0: Planetwissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Skitourismus, Freizeitspaß oder ökologischer Albtraum? Gäste im Studio: Professorin Ulrike Bröbstl-Heider von der Universität Wien und der Kulturgeograf Dr. Werner Betzing. Wir sehen uns heute an, wie sich der Wintertourismus in den Alpen entwickelt hat. Was ist positiv und welche Folgen sind nicht so gut?
1: Der Ausbau der Alpen als Freizeitpark geht immer weiter. Das Problem ist, fast alles, was technisch machbar ist, wird dann auch gemacht. Also es gibt kaum mehr unberührte Regionen. Wir begrüßen jetzt Professor Werner Betzing, Geograf, Alpenforscher, Umweltschützer und Buchautor. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Wir müssen mal ganz kurz anschauen, was Sie schon alles gemacht haben. Berufsleben als, als Religionslehrer in Berlin begonnen, dann aber doch Geographie studiert und, und dann eine gewisse Liebe für die Alpen entwickelt. Wie kam
2: es dazu? Die Alpen haben mich als Wanderer fasziniert, als Bergwanderer, nicht als Kletterer. Und als Wanderer habe ich dann gesehen, wie die Alpen zusammengesetzt sind aus Puzzeln von Natur- und von Kulturlandschaften. Mhm. Damit der Mensch in den Alpen überhaupt leben konnte, musste er die Alpen tiefgreifend ökologisch verändern. Das heißt, er musste die Wälder roden, um Wiesen, Weiden und Äcker anzulegen. Und das ist das Faszinierende am Alpenraum. Es ist nicht reine Natur, es ist dieses Ineinander, mosaikförmig von Naturelementen und von Kulturelementen. Und da kann man sehen, wenn der Mensch mit Respekt vor der Natur die Natur umwandelt, dann kann er Natur verändern und nutzen, ohne sie zu zerstören. Und das war das, was mich fasziniert hat, was ich näher wissen wollte, wie funktioniert das? Und jetzt sind wir beim
0: Puzzle schon so weit, dass wir Helis gegen haben. In Deutschland und in Frankreich ist es zwar verboten, in Österreich nur eingeschränkt erlaubt. In der Schweiz hingegen gibt es 42 Gebirgslandeplätze,
2: ist da die Frage, ist die Schweiz nur ein Extrem oder ist es das, wo, wo die Reise hingeht? Nein, das ist typisch für die Alpen. Die Alpen sind auf acht Staaten aufgeteilt. Jeder Staat hat in irgendeinem Bereich irgendeine Sonderregelung, mhm. hängt mit der Geschichte zusammen, mit der bestimmten Entwicklung. Das ist also nicht die Zukunft, das sehe ich überhaupt nicht, sondern das ist halt dieses Puzzle von unterschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen.
1: Okay. Jetzt ist ja wirklich immer mehr Menschen fasziniert von den Bergen, jetzt auch wieder im Sommer. Der Sommertourismus ist richtig aufgeblüht. Ist es denn überhaupt möglich, diese riesige Masse an Touristen zu bewältigen, ohne dass der Umwelt geschadet wird?
2: Ich sage mal provokant, ja, das ist möglich. Man muss wissen, dass die Hälfte aller Gästebetten im Alpenraum, in nur 5% aller Gemeinden sind. In nur etwa 300 Gemeinden haben wir die Hälfte der etwa 10 Millionen Gästebetten des Alpenraums. Eine wahnsinnige Konzentration. Und es ist klar, wenn die Menschen sich da so ballen, das geht nicht umweltverträglich. Wir brauchen einen dezentralen Tourismus. Und wenn die Menschen sich angemessen verhalten, umweltverträglich und sozialverträglich, dann passen sehr viele Menschen in den Alpenraum. Raum. Ich mache ganz bewusst Tourismuswerbung durch Wanderbücher für die piemontesischen Alpen. Mhm. Und da sind die Menschen, die Einmischen, sind dankbar, wenn Menschen kommen zu ihnen, um dort zu wandern, weil sie sagen, der italienische Staat hat uns vergessen, kein Mensch interessiert sich für uns, wir sind abgehängt und jetzt kommen die Deutschen und wandern mit Begeisterung. Das ist toll. Und da kann man auch noch Gastfreundschaft erleben, die in den großen Tourismuszentren natürlich vollkommen äh, aus der Mode gekommen ist und auch gar nicht mehr geht. Ist
1: es tatsächlich der Tourismus gewesen, der die Alten so stark verändert hat?
2: Nein. Ganz klar nein. Der Hauptfaktor ist die Verkehrserschließung der Alpen, zuerst durch den Transitverkehr, dann aber auch dadurch, dass man Straßen quasi ins letzte Tal gebaut hat. Die zweite große Veränderung der Alpen ist die Verstädterung der großen Talböden, wo Städte wie Innsbruck oder Bozen oder Brixen unglaublich stark wachsen und in die Länge gehen. Und der dritte Faktor ist die gesamte mediale Vernetzung der Alpen mit der Außenwelt. Über Radio, Fernsehen, Internet, wo der letzte Bauernhof inzwischen an die Welt angeschlossen ist und nicht mehr wie früher ein Stück weit in Distanz zu Europa gewesen ist. Und dann kommt auch noch der Tourismus dazu. Aber der Tourismus ist ein Faktor von mehreren und ich würde sagen, er ist nicht der wichtigste. Das Wichtigste ist die Verkehrserschließung.
1: Aber der Tourismus war die Rettung aus der Armut.
2: Für Einige Alpentäler, aber keineswegs für alle Alpentäler. Es gilt, dass der Tourismus quasi eine Möglichkeit bietet für abgelegene, sehr hochgelegene Alpentäler, wo es sonst keine alternativen Wirtschaftsmöglichkeiten gibt. Aber das sind keineswegs die gesamten Alpen. Das ist vielleicht vom gesamten Alpenraum sind das vielleicht maximal ein Drittel aller Alpengemeinden, die dieses Potenzial für den Tourismus haben. Mhm. Denn wir haben sehr viele Alpengemeinden in tiefen da kommt die Industrie, da kommt das Gewerbe, da kommt das Handwerk, da kommt die Intensivlandwirtschaft und so weiter. Das heißt, der Tourismus ist in bestimmten Alpenregionen eine wirtschaftliche Aufwertung, aber keineswegs für die gesamten Alpen. Wie sah denn eigentlich so der typische Alpentourist so im 19. Jahrhundert aus? Es gibt zwei sehr unterschiedliche Typen, das eine sind Vertreter der Oberschicht. Mhm. Die kommen mit Dienerschaft oftmals ein Pulk von 10, 15, 20 Leuten bleiben in der Regel viele Wochen, wenn nicht den ganzen Sommer. Und sie genießen die Berge im Frack und im Abendkleid von der Terrasse des Hotels mit einem Sektglas in der Hand.
1: Damit kann ich mich identifizieren.
2: Das würde dir gefallen, <lacht> glaube ich. Ja. Die machen einige wenige Ausflüge mit der Bergbahn auf den Aussichtsgipfel. Aber ansonsten Führen Sie ein städtisches Leben in den Grand Hotels, diesen großen mhm. Hotelpalasten, die damals um 1900 in großer Menge entstehen. Das ist die eine Schiene, wo der Tourismus sehr viel Geld vor Ort lässt. Mhm. Die andere Schiene sind die Alpenvereinsmitglieder, mhm. meistens Leute aus der Mittelschicht, aber auch teilweise sogar auch Arbeiter, die halt von Alpenvereinshütte zu Alpenvereinshütte auf den neu angelegten Alpenvereinswegen gehen und und auf diese Weise die Alpen landschaftlich mit körperlicher Aktivität wahrnehmen. Das bin
0: dann eher ich schau, so hätten wir uns als Tourist fast nie getroffen.
1: Ja, das mit der Dienerschaft. Genau, wir sind auch, nicht auch nicht räumlich klappen. getrennt. Das sind
2: unterschiedliche mhm. Gebiete.
0: Die hätten sich auch wahrscheinlich also wirklich kaum berührt, Nein. ne? Genau. Und wann
2: hat sich das dann geändert, dass, dass es so ein Massentourismus wurde? Der Sommermassentourismus fängt um 1955 an, der Wintermassentourismus fängt um 1965 an und die Triebkräfte dafür liegen nicht in den Alpen. Es ist das europäische Wirtschaftswunder, es sind die höheren Einkommen, die höheren Löhne, es ist die kürzere Arbeitszeit und es ist vor allen Dingen der bezahlte Urlaub. Also alles Dinge, die praktisch weit außerhalb der Alpen liegen. Und dann kommt noch hinzu der Beginn der Konsumgesellschaft. Man konsumiert in der Freizeit modische Produkte, Produkte, die attraktiv sind, über die man sprechen kann, und da gehören die Alpen vorne mit dazu. Weil als da, Produkt, als Produkt, weil sie halt dieses hohe Image haben, mhm. was sie 150 Jahre vorher aufgebaut haben. Das kommt dann in der Phase des Massentourismus zum Tragen, und dann wollen die Millionen auch das machen, was in der Gartenlaube vorher für eine relativ kleine Schicht vorgelebt wurde. Und die Ski mussten ja auch erst mal
0: erschwinglich sein, dass
2: man sich überhaupt welche kaufen konnte. Oder hat man sich die geliehen früher? Nein, die hat man sich gekauft, aber das waren natürlich hohe Investitionen. Und das war am Anfang praktisch eine Sache, die halt nicht in die Breite ging und die erst langsam sich ausgeweitet hat mit den steigenden Kaufkraftlöhnen. Also wenn die Löhne nicht stark gestiegen mhm. wären in den 60er und 70er Jahren, hätte sich der Skitourismus nicht so entwickeln können.
0: Sie haben ja 1977 äh, angefangen, äh, sich mit den Alpen genauer zu beschäftigen und auch mit der Veränderung in den Alpen. Gab es da irgendeinen Auslöser? Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind sehr gerne gewandert natürlich. Und, äh, aber gab es irgendeinen Auslöser, warum Sie gesagt haben, jetzt muss...
2: Da möchte ich mehr. Die Aus der Auslöser war dieser extreme räumliche Gegensatz. Ich bin in Piemont gewandert. Oben in den Bergen ziehen die Menschen sich zurück. Geht alles kaputt, gehen Arbeitsplätze verloren. Wandern die Menschen ab. Und man guckt runter in die Tiefebene. Und da liegt diese boomende Industriemetropole Turin in Sichtweise der Berge, die sich entsiedeln. Wahnsinnige soziale Gegensätze. Und das hat mich fasziniert. Ich habe gefragt, warum diese extremen... Gegensetzt auf kleinstem Raum. Warum in den Alpen praktisch geht alles kaputt und unten boomt alles. Das ja. hat mich unglaublich motiviert, dem nachzuspüren.
1: Hat der Naturschutz für Sie auch einen großen Stellenwert?
2: Nein. Und zwar, ich bin ja ein großer Fan von den bäuerlichen Kulturlandschaften. Da hat der Mensch gezeigt, wie es möglich ist, in einer schwierigen, in einer bedrohlichen, in einer gefährlichen Natur von und mit der Natur zu leben, wenn man Natur auf eine angemessene Weise respektvoll behandelt. Und das finde ich das Faszinierendste. Ich habe das Gefühl, da können wir für heute ganz viel von lernen. Wie geht das, Natur zu nutzen, Natur zu verändern ohne sie zu zerstören. Und deswegen setze ich mich ein für den Erhalt einer dezentralen Kulturlandschaft, einem dezentralen Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen und nicht entweder hier Naturschutz und da Tourismus total.
1: Aber schauen wir uns mal die negativen Auswirkungen an, die auch der Wintertourismus hat auf die Alpen. Was ist da für Sie relevant?
2: Für mich ist die wichtigste Auswirkung, dass die Einheimischen vom Wintertourismus immer mehr ausgeschlossen werden. Der Wintertourismus ist sehr äh, kapitalintensiv, es muss sehr viel investiert werden, sehr hohe Summen. Die Skigebiete werden immer größer, die Anlagen werden immer teurer, es muss künstlich beschneit werden, wahnsinnige Investitionen und da steigen immer mehr fremde Gesellschaften ein und die Einheimischen sind immer weniger daran beteiligt, weil sie diese hohen Kosten nicht aufbringen können. Und wir haben heute oft die Situation, dass der Skitourismus eine Hand weniger Großbetriebe ist und dass die Mehrzahl der Einheimischen da im Prinzip davon ausgeschlossen ist und dass sie nur noch die negativen Konsequenzen des Skitourismus haben. Das heißt extrem viel Verkehr, extrem hohe Umweltbelastung, extrem hohe Kosten für Grundstücke und Vermieten, extrem hohe Lebenshaltungskosten, extrem viel Stau. Was die Leute unglaublich nervt. Das heißt, sie haben die negativen Auswirkungen, aber die positiven, von denen sie noch in den 60er und den 70er Jahren profitiert haben, die sind inzwischen weggefallen, weil der Tourismus sich so stark konzentriert hat.
1: Das heißt, für die Menschen vor Ort, die Einheimischen, ist der Wintertourismus eigentlich gar nicht mehr so relevant, sondern Richtig. nur noch für die Investoren?
2: Ja, so ist es. Wenn Sie heute in Tirol fragen, wie steht es mit den Arbeiten im, im Tourismus, dann haben Sie das große Gejammer, wir finden nicht mehr Fachpersonal. Die Einheimischen wollen nicht mehr im Tourismus arbeiten. Was verständlich ist, es sind Saisonjobs, die also nur die Hälfte des Jahres gehen. Sie sind schlecht bezahlt, es sind schlechte Arbeitsbedingungen. Deswegen werden ja oftmals Ausländer geholt, die zu Dumpingpreisen unter sehr schlechten Wohn- und Arbeitsbedingungen dann in der, im Tourismus tätig sind. Das heißt, hier ist ein, eine Lücke entstanden zwischen den Einheimischen auf der einen Seite und dem Tourismusbereich auf der anderen Seite sind zwei Welten, die auseinanderdriften.
1: Mhm. Ja, die großen Skigebiete, die bauen mit aller Macht und ohne Rücksicht auf die Kosten die Infrastruktur aus. Dazu gehört auch das systematische künstliche Beschneien. Von der Universität für Bodenkultur in Wien ist Ulrike Pröbstl-Heider jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Äh, Expertin für, jetzt muss ich noch mal gucken, Tourismusforschung, Umweltmanagement und Naturschutzplanung. Äh, bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, weil Sie sind in bestimmten Punkten unterschiedlicher Meinung, ähm, hat äh, Rainer ein paar Fotos vorbereitet ja. vom Ski-Pre-Opening in Kitzbühel, in Kitzbühel äh, vom Oktober 2018. Das ja. ist jetzt so, wie man sich das im schlimmsten Fall vorstellt. Ein weißer Streifen.
0: Gut, wie, wie warm war es? 20 Grad so. 20 Grad, ja. ja.
1: Schon skurril. Ne?
0: <lacht> Aber eine schöne Piste, halt nur eine. Genau.
1: Ist das sowas hier schlecht? Macht sowas die Almwiesen zum Beispiel kaputt?
3: Na, zunächst mal ist es eine miserable Werbung, nicht nur für den Ort, sondern auch für den Wintersport insgesamt. Von der Vegetation her, wenn sozusagen der Schnee ein paar Tage liegt und wieder abtaut, ist es kein Problem, weil in dem Augenblick, zu dem Zeitpunkt ja schon Vegetationsruhe herrscht und damit eigentlich das Spiel, das da aufgeführt wird, energetisch nicht lustig ist, äh, man das Wasser später auch wieder oder vielleicht später gebraucht hätte. Ähm, von daher sicherlich nicht ideal, aber von der Vegetation her kein Thema.
0: Mhm. Wobei
3: man muss jetzt auch sagen, 2018 war es Schnee aus einem Lager, ein
0: Schneelager. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Ist das eine Lagerhalle, die gekühlt wird oder ist es unterirdisch? Und,
3: äh Nein, das ist ebenerdig und da wird dann in der Regel Sägemehl äh, oder Isolierplatten aufgetragen, um so ein Depot zu haben. Ruppolding hat sowas zum Beispiel in Bayern auch und zwar, weil die diese internationalen Wettkämpfe haben. Mhm. Ah ja. Und das ist natürlich eine, eine, quasi ein Sparen auch des Naturschnees oder von Resten des Kunstschnees über den Winter, um dann rechtzeitig aufbringen zu können, wenn die Veranstaltungen das brauchen. Ist aber nur nur eine Lösung eigentlich für Großveranstaltungen und kleinflächig. Also das ist nichts was man touristisch.
1: Mhm.
3: Aber es ist verientern. notwendig,
1: dass so viel technisch gemacht wird, damit der Skizirkus stattfinden kann.
3: Ja, wir reden so ein bisschen, sie haben das in ihrer Einleitung so ein bisschen gesagt, dass Stand-by-Tourist. Ja, jederzeit auf Knopfdruck fahren wir oder fahren wir nicht. Mhm. Die Buchungszeiträume werden immer kürzer. Sie wollen dann auf Knopfdruck drei Tage fahren können. Und wenn Sie sich als Branche auf das einstellen müssen und nicht mehr den Gast haben, der in den 60er-Jahren nicht als Kind, wir waren da immer Wochen, zwei Wochen mindestens irgendwo in, in Tirol oder in Vorarlberg, diese Zeit hat oder nimmt sich der Mensch nicht mehr und dieser diese Urlaubsbeginn auf Knopfdruck führt dazu, dass auf Knopfdruck auch Schnee da sein soll und man diesen Kundenwünschen mit der Technik auch entsprechend entgegenkommt. Da sitzen und warten, bis es schneit. Das will keiner. Aber es ist ja früher so, hat man so
1: gebucht, auch längerfristig für einen längeren Zeitraum und musste dann die Gegebenheiten so nehmen, wie genau, sie kommen. Wenn genau. ich jetzt einen Winterurlaub plane mit Skikurs natürlich, dann möchte ich davon ausgehen, dass dann auch zu dem Zeitpunkt äh, Schnee da ist. Genau. Das heißt, ähm,
3: muss alles technisch, was machbar ist, wirklich auch gemacht werden? Also der Markt, wenn Sie so wollen, oder die Anbieter reagieren genau auf diesen Markt und stellen passend zum 23. Dezember, kurz vor Weihnachten, perfekte Verhältnisse her, so gut sie können und so gut sie, dass die nächtlichen Temperaturen zulassen. Und da muss man schon das Zusammenspiel sozusagen des Verhaltens der Gäste, der Erwartungshaltung sehen und die Reaktion darauf, äh, zu sagen, okay, wenn wir nur so unser Geld verdienen können, dann machen wir das eben entsprechend.
2: Sie Deswegen auch das? diesen
3: hohen Beschneidungsgrad mittlerweile.
2: Das ist für mich die typische Konsumgesellschaft, wo der, wo der Konsument sagt, ich möchte alles jetzt sofort und noch zum Schnäppchenpreis. Das hat mit den Alpen nichts zu tun. Das ist der Tourismus im Alpenraum, gerade im Winter, nur das exemplarische Beispiel dafür. Mhm. Aber mit dieser Konsumentenhaltung, die von den Konsumenten kommt, die aber vom Markt und von den Anbietern sehr stark gefördert wird, machen wir die Erde kaputt. Das geht nicht. Man kann nicht unmittelbar immer alles zum, zum Schnäppchenpreis haben wollen und konsumieren wollen. Das ist genau das, was die Alpen eigentlich den Menschen gelernt haben. Wenn man in den Alpen leben und die Alpen nutzen will, muss man die Alpen respektieren, muss man auf eine ganz bestimmte Weise nachhaltig, dauerhaft mit den Alpen umgehen. Und das, was der Wintertourismus heute macht, ist überhaupt nicht nachhaltig. Das ist kurzfristig. Und diese Kurzfristigkeit hängt sowohl bei den Anbietern, also bei den Seilbahngesellschaften, als auch bei den Konsumenten. Und beide müssen an dem Punkt unbedingt umdenken, sonst geht sehr vieles kaputt. Ja, Im Moment scheint
0: es, als mache die Skiindustrie weiter. Es gäbe überhaupt gar keinen Klimawandel und es gäbe äh, im weiteren Zuwachs bei den Skitouristen. Alpenweit gibt es momentan etwa 160 Ausbaugroßprojekte in Skigebieten. Allein in Österreich sind es äh, um die 80. Ähm, richtige Strategie. Auch in Zeiten des Klimawandels?
3: Teilweise ja, teilweise nein. Es kann dann eine sinnvolle Strategie sein, wenn Sie ein niedrig gelegenes Skigebiet haben, mit einem höher gelegenen Zusammengehen und damit sozusagen auch sicherstellen, dass Ihre Gäste, wann immer sie kommen, Sport, den Sport ausüben können. Und es gibt eine ganze Reihe von Projekten, wo ich sagen würde, die sind ökologisch extrem fragwürdig, die Zerstörung ist relativ groß. Und die Frage ist, ob sich das entsprechend dann auch lohnen wird, die Kosten sind ja auch wieder dann hereinzuspielen, in Anführungszeichen. Klar. Also von daher würde ich nicht generell sagen, nein, es gibt auch sehr gute Fusionsprojekte der Vergangenheit. Mhm. Herr Pessing, wie sieht es denn aus? Sie beklagen diese Spaltung der Alpen,
1: auch was das Finanzielle angeht. Die einen gewinnen, die anderen verlieren komplett. Was könnte man denn dagegen tun? Ist der, ist der Skisport, wie wir ihn jetzt gesehen haben, wirklich alternativlos?
2: Der ist im Alternativfluss, wenn es um große Massen geht. Aber das ist ja gerade ein Teil des Problems. Wenn sich sehr viele Menschen auf engstem Raum ballen, dann kann man das nicht mehr umweltverträglich machen. Dann haben auch die Einheimischen nichts mehr davon. Da wird der Tourismus seine Belastung auch für das soziale Leben der Einheimischen. Und die Alternative wäre es, den Tourismus ganz bewusst de zu dezentralisieren, in die Fläche zu bringen, so wie es in den 50er und 60er Jahren schon viel stärker war als heute. Damit möglichst viele Einheimische davon profitieren können und damit die kleinen Touristenzahlen auch in der Lage sind, sich umweltverträglich im Alpenraum verhalten zu können. Haben Sie da aktuelle... eine Idee dafür? Ja, natürlich. Zum Beispiel mein, mein Engagement für den Weitwanderweg Grande Traversata della Alpi in Piemont, wo ich versuche, in Regionen, wo es gar keinen Tourismus gibt, einen angepassten, umwelt- und sozialverträglichen Wandertourismus ganz konkret zu fördern, der hier und da dezentral Arbeitsplätze erhält und sichert und fördert. Die aktuelle Entwicklung geht genau in die andere Entwicklung. Der Tourismus konzentriert sich immer stärker auf immer weniger große Zentren. Und das ist eine ganz ungute Entwicklung. Da haben wir zurzeit einen mörderischen Verdrängungswettbewerb. Der macht viele kleine Tourismusgebiete kaputt. Die haben keine Chance, sich gegen diese Konkurrenz durch die wenigen, immer weniger Großen durchzusetzen. Und inzwischen bekommen auch mittelgroße Tourismuszentren und Tourismusgebiete und Skigebiete bereits Probleme in dieser knallharten Konkurrenz überhaupt überleben zu können. Das ist tödlich. Interessant ist aber allerdings auch, finde
0: ich, dass es immer mehr Widerstand in der Bevölkerung gibt. Das war ja jetzt in vielen Jahren ja nicht so. Da hat, haben ja alle mitgemacht. Aber jetzt gibt es immer, wenn es wieder ein neues Projekt gibt oder Ausbaupläne, äh, dann wird auch, muss man eigentlich automatisch mit Widerstand rechnen. Ist das, ist das eine gute Entwicklung?
3: Also es gibt in letzter Zeit eigentlich sehr viel Widerstand. Es gibt sehr häufig Widerstand auch von Stadt-Land-Verhältnissen. Also sehr häufig, was ich in Tirol erlebt habe oder auch in Oberbayern, ist, dass die Stadtbevölkerung sagt, das ist ganz schrecklich und ganz furchtbar. Und die Landbevölkerung sagt, ja, ihr lebt ja nicht davon. Wir möchten diesen Speichersee, wir möchten diese Erweiterungen unbedingt haben. Ich habe auch erlebt, dass die Großbetriebe, die Sie jetzt gerade so kritisiert haben, dass die zum Teil diejenigen sind, die jetzt die Frontrunner sind in Sachen Umweltverträglichkeit Photovoltaik die Kunstschnee zum Nulltarif produzieren, weil sie gelernt haben, die Technik so auszunutzen, dass sie praktisch das Wasser raufpumpen und es dann Strom macht, ganzjährig, um dann in den Winter sozusagen ein Guthaben mhm. zu haben, was die Elektrizität angeht, die ökologische Auditierung, Zertifizierung durchführen, die auch Mitarbeiter mit einschließen, die Arbeitsplätze schaffen. Also die Großen haben eigentlich jetzt auch sozusagen die finanziellen Möglichkeiten mhm nachzudenken, wie eine Maximierung der Ökologie auf der Piste geht, äh, wie man entsprechend auch in der Elektrizitätsvorsorge treibt und so weiter. Also von daher würde ich sagen, so ganz kann ich es nicht unterschreiben, weil da durchaus auch verschiedene Entwicklungen zu beobachten sind. Weil
0: die Kleinen das halt einfach nicht leisten können wahrscheinlich,
2: oder finanziell? Das ist ja, natürlich, aber das ist der rein technische Umweltschutz. Mhm. Dieser rein technische Umweltschutz greift für mich viel zu kurz, weil die Skigebiete sind heute im Prinzip künstliche Landschaften. Es sind großstädtische Freizeitparks. Und ich sage mal ganz provokant, dass da erlebt man die Alpen nicht mehr. Die Alpen sind immer deswegen so faszinierend, weil sie auf der einen Seite bedrohlich sind, auf der anderen Seite den Menschen viele Möglichkeiten bieten. Und dieser Widerspruch, den muss man aushalten. In den Skigebieten erlebt man die Alpen nur noch als Konsument, ganz bequem von der allerbequemsten Seite. Da fehlt das Element der Bedrohlichkeit. Und deswegen sind diese Skigebiete für mich eigentlich gar nicht in den Alpen. Sie liegen per Zufall am Hang, aber mit den, mit den Alpen eigentlich ja, die
3: Menschen sind halt auch verschieden. Was die Menschen suchen, ist nicht dasselbe. Und da gibt es solche wie Sie, die machen ungefähr ein Drittel der Bevölkerung aus, die sagen, Naturerlebnis, Landschaftserlebnis, Kultur, Kulinarik, das ist mir ganz wichtig. Und da gibt es einen ganz großen Anteil, das sind vor allem junge Leute, viele junge Leute, die den Spaßfaktor, den Sport, die Herausforderung sehen und die viel zu wenig die Bedrohlichkeit auch beachten. Das merkt man dann bei den Rettungs Ja, und dann gibt es solche, die einfach auch ein bisschen faul sind im Urlaub und die sagen, ich finde die Alpen aber so arg anstrengen, will ich mich auch nicht. Und das sind so drei große ja. Gruppen, mit denen man umgehen muss und die haben halt verschiedene Interessen und man kann nicht alle sozusagen in ein Produkt stopfen und sagen, lauf gefälligst hoch, <lacht> lebe die Bedrohlichkeit und, und, und orientiere dich an der Kultur. Da ist eben diese Vielfalt, ja. die dann ja. bedient wird. Wir
1: werden äh, gleich nochmal ausführlicher über die Konsumhaltung sprechen. Die ist einen eigenen Moderations, Moderationsplatz wert, würde ich sagen. Hier jetzt noch mal für Sie zu Hause der Hinweis, wenn Sie entspannt konsumieren wollen. Mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auch auf unserer Internetseite planetewissen.de.
0: Ja, dann betrachten wir den äh, Skitourismus mal differenzierter. Kann man dann einfach ganz provokant sagen, Orte wie Ischgl, und äh, Natur, das funktioniert halt einfach nicht. Die lassen wir einfach jetzt so. Die machen wir so groß, da sollen die Massen hin. Und die anderen gucken halt mehr auf die Natur.
3: Ja, also ich würde sagen eine dividierung, das hat der Kollege Betzing auch schon sehr schön gesagt, dividieren von diesen beiden Dingen macht keinen Sinn. Wir sollten versuchen, in allen Skigebieten, auch in den ganz großen, und die können das ganz gut, die haben auch das meiste Geld dafür, ökologisches Management äh, entsprechend umsetzen. Und das geht. Und diese Massenabfertigungen, in Ein Anführungszeichen und ökologisch hochwertige Pistenflächen schließen sich nicht aus. Auch die Kooperation mit den Bauern, die in Ischgl übrigens noch die Großteil der Fläche pflegen, äh, schließt sich nicht aus. Das hat sich nur im Blickwinkel vieler Fernsehzuschauer oder auch der Medien so herauskristallisiert, dass das Gegensätze sein müssen. Das müssen sie nicht. Die können gut miteinander kooperieren und ich kann auch ein großes Skibetrieb umweltverträglich managen. Es kommt hauptsächlich auf, den, auf die Sommernutzung an, wie ich im Sommer die mit der Masse Mensch bzw. mit der Bewirtschaftung umgehe.
1: Professor Betting hat ja gesagt, aber dass für manche Orte dividiert sich das ziemlich auseinander. Da fühlen sich auch die Einheimischen abgehängt. Jetzt schauen wir uns doch noch mal diese Verkehrsströme auch an. Ja. Also da wirklich, das, ich meine, Österreich macht auch jetzt zu Urlaubszeiten so manche Straße einfach zu, Dicht. weil die Einheimischen nicht mal mehr zu ihrem Supermarkt kommen. Ja. Wie kann man diese
3: Ströme besser leiten? Also hier sind die Antworten eigentlich im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel zu suchen oder der Anreise mit Bussen. Die bisherige Pkw-Nutzer, und da sind die Deutschen und die Österreicher Spitzenreiter, die auf ihr Auto nicht verzichten wollen. Ganz anders in Italien. Viele Italiener haben keine großen Autos, keinen SUV, der da irgendwo im 18. Wiener Bezirk steht, sondern die haben oft kleine Autos, stadttaugliche Autos, in die die Familie mit Skiern nicht reinpasst. Und so konnten wir in Studien zum Beispiel zeigen, dass in Südtirol sehr viel mehr der italienischen Gäste mit dem Zug anreist und was Südtirol auch sehr geschickt gemacht hat, die Verbindungen von der Bahn auf äh, so Bergstationen sind höhengleich. Ich kann also praktisch vom Zug Aussteigen. Ohne Straße, ohne Querung gehe ich direkt in den Lift einsteigen. Und mit diesen Maßnahmen haben sie in Teilen extreme äh, Anteile von der Straße auf die Schiene verlagert, weil es einfach sicher und schön ist, mit dem Kind aus der Bahn auszusteigen und da muss keine Angst haben und es kann direkt in die Gondel einsteigen. Mhm. Äh, mit diesen Entwicklungen, aber da sind wir in Österreich und äh, auch in Deutschland weit weg, es ist eher noch der Kampf, dass Bahnlinien erhalten bleiben oder wie in Schladming einfach weit weg sind vom Skigebiet. Mhm. Und wenn du das weißt, mit der Familie anreist... Dann sagst du als Mutter, also vielleicht doch lieber das Auto. Das dauert
0: dann doch, ist zu, ist zu kompliziert am Ende. des Tages. Heißt, es ist, es ist, geht
3: immer um die letzten Kilometer. Ja. So die Touristen reden immer von der Last Mile, das ist das eine. Und dann auch der Wechsel zwischen Skigebieten, die die Südtiroler auch mit dem Zug möglich machen. Und das ist natürlich ein, ein extra, wo man dann sagen Skischaukel und Zurückfahren mit dem Zug miteinander verbinden kann. Und die Anreise der Gäste aus, aus Norddeutschland oder aus Holland, die die viel haben, ist damit auch sehr viel verträglicher möglich möglich. Und die, die leben uns eigentlich vor, wo wir hin müssten und äh, im Augenblick aber noch weiter von weg sind, auch im Kopf. Also auch der, trotz guter Möglichkeiten, die die österreichische Bahn AG versucht mit Apps, es attraktiver zu machen, die Kuppelung mhm. verschiedener Verkehrsmittel und so weiter. Aber die Wege sind da noch weit, vor allen Dingen in der Einstellung der Skifahrt. Wahrscheinlich also
0: müssten wir die, die Lift-Tickets billiger machen, wenn man mit der Bahn anreist. Das gibt es schon. Das, das, das gibt
3: es schon. Ja. Ja. schon ganz viel. Also auch, wenn Sie in Versuchung kommen von München aus, ja, Garmisch macht das schon. Aber... Das nützen hauptsächlich, wir haben es nachgeforscht, das nutzen hauptsächlich junge Leute, Snowboarder, die ja. rechnen müssen. Klar. Der Rest
0: nicht. Ich würde jetzt mal ganz persönlich wissen, wie kann ich als Tourist, als Touristin jetzt alles richtig machen? Skifahren, ja, nein.
2: Ähm, Berge, ja, Nein. Der zentrale Punkt ist, die Alpen sind eine faszinierende Landschaft und der Mensch muss Natur erleben. Man er muss Natur- und Kulturlandschaften erleben. Das heißt, der Gedanke, lieber zu Hause zu bleiben, das wäre umweltverträglicher, ist ein absurder Gedanke. Der Mensch ist Teil der Natur, aber auch Gegenteil der Natur und der braucht den direkten Kontakt mit der freien Landschaft. Das ist ganz notwendig, damit er sich wohlfühlen kann. Und deswegen gibt es keine Alternativen, etwa nicht in die Alpen zu fahren. Und da gibt es, denke ich, Möglichkeit, viele Möglichkeiten. Die erste wäre, nicht ein Konsumprodukt zu kaufen von der Stange, was in Massenform angeboten wird, mhm. sondern sich selber zu suchen, wo möchte ich hin, sich selber Orte zu suchen, die nicht auf den Werbeblättern ganz vorne stehen. Und da gibt es im Alpenraum aber Tausende von Orten, die man entdecken kann und wo man selbst Erlebnisse machen kann. Und wo und man vielleicht auch mit dem Zug hinfahren kann. Das ja. auch, ja. ja.
1: Wäre ja. denn jetzt sowas wie ein Bergsteigerdorf auch für den Wintertourismus zu denken?
3: Die Bergsteigerdörfer haben sie auf, in ihre Kriterien hineingeschrieben, dass sie keine klassischen Wintersportorte sein wollen im Sinne von Skifahren, Beschneiung und so weiter. Äh, ich würde, mein Plädoyer wäre, bitte äh, in, in der Region bleiben, je weniger weit die Anreise, desto besser. Die Anreise macht 80 Prozent aus. Da können Sie den 20 Prozent gar nicht so viel Schlimmes machen, in Anführungszeichen. Also von daher ganz, ganz wichtig: in der Region bleiben, in die Skigebiete hineinfahren, unbedingt Skifahren. Gesundheitsaspekte, draußen sein, Bewegung, insbesondere für Kinder, ganz, ganz wichtig. Und von daher wäre mein Plädoyer auf jeden Fall weiter Skifahren. Und man kann sich ja entsprechende Skiorte, die zertifiziert sind, die entsprechenden Hotels raussuchen. Es gibt die Kette der Biohotels, der Natur Hotels, die alle zertifiziert sind und die entsprechend auch dafür sorgen, dass der ökologische Fußabdruck
2: so klein wie möglich ist. Ja, und es geht darum, neben dem Skifahren andere Aktivitäten im Winter zu, zu entdecken. Die, der Winter ist im Alpenraum eine ganz faszinierende Jahreszeit, ganz still und man kann auch im Winter sehr gut wandern, gerade wenn kein Schnee fällt. Man kann viele andere Sachen machen, die man im Sommer macht. Der Winter ist durchaus eine sehr attraktive Jahreszeit, auch ohne Skifahren. Fahren. Und das gilt es überhaupt zu entdecken und wahrzunehmen.
1: Vielleicht einfach mal wieder eine richtig schöne Schneeballschlacht. Ha? Das ja, aber wenn kein doch. Schnee da ist, hm. werfe ich halt mit Steinen nach dir. <lacht> <lacht> also ich sage erstmal vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Es war schön, dass Sie wieder dabei waren auf dem Planet Wissen. Auch gerne beim nächsten Mal und auch Ihnen hier im Studio vielen herzlichen Dank für die Dankeschön. angeregte
2: Bitte Diskussion. Schön.